0: Hola Kevin, hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues espero que estemos bastante bien, ya van tres episodios publicados, no sabía cómo los iba a editar la primera vez, estoy calando un formato de edición distinta, eh, espero que si escuchan algún cambio en el audio pues igual me lo pueden hacer saber porque básicamente me di cuenta que en la versión anterior había como ciertos ruidos o pues la verdad es que la edición no me estaba quedando tan bien, no me voy a enrollar en tanto, pero el primer episodio se escuchaba medio raro, traté de corregirlo pero ya había dañado los archivos, porque hice una edición ahí um, de destructiva, se le llama, se le llama básicamente, entonces ahorita estoy jugando con un, un algo diferente en la consola, espero que esto me ayude a que suene mejor a que me sea más fácil editarlo por algún motivo en la versión anterior, pues son cosas técnicas, no son cosas técnicas que no voy a enrollar, la verdad es que este podcast a mí me está sirviendo también porque estoy practicando mis habilidades editando eh, no sé si ustedes lo hayan considerado, pero pues para que un negocio prospere, tienes que desarrollar una habilidad, experiencia una expertise en la materia que estás tratando de venderte y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Um, para mí sería muy sencillo eh, rendirme en este momento con mi negocio, que pues algunos ya lo sabrán, para los que no lo sepan, eh, mi negocio es un, una productora de podcast en la escena local de Tijuana, eh, la cual pretendo que algún día sea lo suficientemente grande para que esto me sostenga, y no necesariamente solo produciendo podcast, sino haciendo doblajes de audio, de este comerciales o diferentes tipos de servicio que actualmente creo que solo ofrecen las casas de radio y pues básicamente es eso lo que quiero hacer y ahorita pues estoy tengo dos años ya invirtiendo en este negocio que se llama Cartoon Podcast Entertainment que es donde pueden ir a encontrar contenido que de gente que me ayuda aquí que me apoya gente creativa que viene al estudio y pues producimos su contenido y lo subimos eh, me gusta este proyecto, me gusta mucho, pero eh, realmente no es un negocio que en este momento sea rentable y por eso digo que para mí sería muy sencillo rendirme, pero creo que lo más difícil es ser constante y mantenerse, que es lo que estoy tratando de hacer, porque um, la idea que tengo es que si ofrezco mis servicios a un cliente, pero este cliente ve que pues realmente no tengo otros proyectos, otros que no estoy produciendo podcast, ¿cómo puede tener él la confianza de que lo que estamos haciendo pues sabemos lo que hacemos, ¿no? Y al final de cuentas yo también necesito tener esa confianza que lo que hago, pues es bueno. Desde que inicié hace dos años, eh, he ido aprendiendo, he tomado muchos cursos y eso es a lo que voy al tema de hoy. Cuando recién inicié, pues inicié bastante motivado y arranqué comprando bastantes cursos en línea, porque también eh, fue, somos un proyecto que nació en la pandemia, bueno. Sí somos, porque considero a todos los que trabajan aquí o vienen y hacen contenido mis socios Aunque no sea capital de capital, pero son mis socios de contenido eh, eh, Iniciamos en la pandemia, se inició con un bonito podcast que me gustaba llamar O que me gusta llamar Los Panas Podcast, que era básicamente yo y mis amigos Grabando todo es todas nuestras eh, ocurrencias de la semana Pero pues en pandemia no puedes decir que hiciste mucho eh, cuando recién iniciamos eh, estaba muy chistoso, eh, nos divertíamos mucho, eh, no teníamos ni idea de lo que era la comedia, eh, exactamente de cómo se hacía ni nada, simplemente éramos un podcast más de compas pisteando y agarrando cura, que después eso se volvió tendencia y fue lo que todos empezaron a ofrecer, podcast con sus compas, agarrando el pedo, queriendo ser la cotorriza, claro, eso pues no voy a mentir, también esa fue mi inspiración, esa y leyendas legendarias, fueron mi inspiración el show de Don Peter y eh, La Hora Feliz, era el contenido que más había, ah, y el podcast de Alex Fernández, era lo que había en ese momento, entonces así inicia este proyecto con ese podcast, eh, que creo que si lo buscan ya no está, porque traté de bajar ese contenido que era altamente cancelable, y a lo mejor quedan algunos episodios por ahí que están leves, que todavía pueden pasar desapercibidos, pero... Eh, la verdad no se los recomiendo que lo vayan y lo escuchen porque eh, pues la calidad del audio no era tan buena, realmente grabamos con una consola que mezclaba todas las pistas y yo no sé qué carajos trataba de hacer con el audio porque ahora que, que entre más investigo más cursos tomo, más me doy cuenta de que estoy haciendo un montón de malas prácticas y voy y regreso y escucho los episodios y estaban horribles, me acuerdo que que paneaba la voz, eh, el paneo de voces es básicamente como cuando estás en el cine y escuchas de un lado un ruido y de otro otro, pues yo hacía eso, ponía del lado derecho eh, a dos voces y del lado izquierdo ponía otras dos, entonces tenías que usar audífonos a fuerzas porque si no usabas a buenos audífonos que sirvieran o no tuvieras o no tenías un sistema estéreo funcional, pues nomás escuchabas dos voces y no sabías con, no sabías con quiénes estaban hablando los otros. Era un, un desmadre, ¿no? ¿no? No me quiero meter en detalles técnicos, pero así inicia el proyecto. Eh, fueron llegando más, más y más podcasts. Eh, fue el boom de los podcasts en el 2020. En 2021 la gente ya empezó a como invertir un poquito más. Eh, el proyecto aquí generaba lo suficiente como para mantener pues, el, los gastos de renta y los gastos operativos, más algunas manos de obra por ahí que me estuvieron ayudando. Y al final pues la gente se desespera porque sus proyectos no triunfan y se van. Eh, Como se fueron, hubo muchas veces en las que traté de rendirme, hubo mucha, ha habido muchas veces en las que he tratado de rendirme, que he estado de que ya no puedo, quiero renunciar a esto. Y siempre han llegado gente que de alguna u otra manera me motivan a continuar y que no deje el proyecto porque realmente, si les soy sincero, eh, me siento solo en el proyecto porque he batallado mucho para encontrar eh, personas que fuera de que me apoyen viniendo a grabar y eso, personas que tengan esta misma pasión que tengo yo y que quieran el proyecto al mismo nivel de compromiso que lo quiero yo. Y pues obviamente entiendo que no, porque es como, como si le pidieras a todos en, a los demás que quieran a tu hijo como tú lo quieres. Entonces para mí esto es como, pues ahora sí que como dicen, es mi bebé, es mi negocio y yo sé que no voy a encontrar gente así igual de apasionada en esto, pero he encontrado mucha gente que me ha apoyado eh, la primera vez que quise dejar el, el proyecto. De este... Bueno, primero lo arranqué con Luis y lo arranqué con Didi, con Alan, con Ian, con Mana, que eran básicamente mis mejores amigos. Bueno, son mis mejores amigos y, de este... y con ellos in inicié. El proyecto arrancó bien, nos fue muy bien pero después cuando empezamos a perder clientes eh, porque pues la gente, como les digo, se desespera por no lograr eh, sus objetivos, por no lograr ser la cotorriza, eh, la gente se va, se desespera, dejan de, de gastar, eh, no podíamos sostener ya lo que era pues, para que todos estuviéramos aquí encerrados esperando nomás a que llegaran clientes. ¿no? Nosotros teníamos propios, solo teníamos un podcast y de ahí teníamos varios externos, teníamos alrededor de nueve proyectos y estos nueve pues fracasaron. Hasta ahorita ninguno se conserva, que Academia de Conspiraciones, para los que me conozcan como el conserje, era un personaje que yo hacía en Academia de Conspiraciones, ellos llegaron aquí eh, hace un tiempo y empezaron a grabar, nomás rentaban el lugar, yo pues era parte del, del staff técnico, pues era el güey que les ayudaba a conectar, a grabar, a monitorear y ya está. Y desde, me empecé a relacionar mucho con, con Manny, con, con el Panzón sobre todo con Manny, pues por la escena local de stand-up, ¿no? Que yo también empecé a hacer stand-up y ahí nos topábamos un poquillo más. Eh, ese fue el único proyecto que hasta la fecha ha sobrevivido y que ha, sobresalta, sobre, ¿sí? que ha sobresaltado de los demás. Y que pues hasta la fecha, ¿no? Creo que van a tener ahorita unas fechas en Guadalajara, en Monterrey. Y tuvimos... A mí me tocó participar. Formé parte de una temporada y media, más o menos, de lo que fue Academia de Conspiraciones, la pasé muy bien con ellos, eh, seguimos siendo amigos y todo, pero pues yo por motivos laborales, y que cambié de horarios, y, y diferentes temas de diferencias creativas y todo, pues ya no coincidíamos, y pues ellos ahora ya siguieron su camino en otro estudio, y ya no están aquí, y es el único, es el único proyecto que pues no inició conmigo desde cero, cuando vinieron aquí ya tenían ellos alrededor de, de 20 episodios más o menos, y yo la verdad es de que los conocí, el proyecto, sabía que iba por buen camino, porque ese podcast arrancó al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo que arrancaron los Panas Podcast. Creo que nosotros llevamos cuatro episodios, ellos lanzaron uno, y, y dije yo, mira otro podcast de Tijuana, qué chido, ¿no? O sea, podemos ser compillas, porque realmente no había podcast en Tijuana. Ahorita ya hay un chorro de que, pues, la verdad, eh, hay uno que, que le reconozco que tiene mucho... Mucha constancia, pero neta que han sacado como 5 temporadas ya de que graban 3, 4 episodios, terminan temporada y vuelven a arrancar, y con un solo micrófono. Yo nomás digo ahí, amigo, ya llevas 5 o 6 temporadas, inviértele otro micrófono. Tampoco están tan caros, o sea, puedes encontrar desde desde que son 200, 300 pesos, hasta vete a tu saber 20 mil, 30 mil pesos, ¿no? Pero... Camán, o sea, el que están ya te venden uno, unos New World, que son como bien con brazo, base y todo, y te la venden en $1,200 pesos, creo, y está muy bien para arrancar, o sea, y ya, pero es que ellos ya llevan casi el mismo tiempo que tiene la productora y nomás no le avanzan y el audio no se escucha un carajo, yo, yo no sé cómo es que, o sea, no sé cómo es que la gente se mantiene así con eso, yo yo no podría, o sea, yo, con, yo cada eh, audio que edito trato de hacerlo mejor, cada vez que empiezo a editar un audio lo hago desde cero y trato de entender el audio lo más que puedo, no soy ingeniero de audio, no soy un experto, trato de investigar y siempre trato que el siguiente audio quede mejor, que las condiciones de grabación sean las más adecuadas, siempre estoy tratando de mejorar y por eso a veces me saca de onda cuando la gente pues llevan ocho temporadas y se mantienen con lo mismo, ¿no? Entonces, la primera vez que yo trato de dejar el, el, el proyecto Carto Inc, eh, Mani se acerca conmigo y me dice, eh, Manny de Academy Conspiraciones, y me dice, güey, pues no dejes el, el business, me dice, creo que nosotros podemos apoyarte, eh, ¿cuánto pagas de renta? Empezamos a hacer cuentas y al final llegamos a un acuerdo de, pues, de cierta cantidad para que ellos absorbían una parte de la renta del estudio y yo les editaba y aparte pues me unía al, al equipo también que ya estaba formando parte de... Ya, ya formaba parte como el conserje. Eh, bueno, apenas iba a formar, no recuerdo exactamente cómo sucedieron las cosas, pero por allá estaba algo así. Llegamos a un acuerdo, ellos acaban de firmar con Sonoro y yo cobraba los servicios de edición eh, que, de video. Entonces así fue la primera vez que traté de dejar el negocio. Se acercó Manny. Eh, yo la verdad es que la estaba pasando muy mal emocionalmente. Eh, de, acababa de terminar una relación o en eso andaba y, de este, y al final pues salvé el negocio y, y bueno salvamos porque que, pues lo que sea de cada quien, eh, Mani formó parte de ese momento, Mani Academia Conspiraciones y después de eso eh, comencé pues continuamos más con Academia nosotros decidí continuar haciendo proyectos internos para ver si en algún momento lograba atraer más clientela. Y seguí trabajando con podcasts que me gusta hacer, como El Chismecito, que ahora pasa a ser El Fabuloso Show. Hashtag, aquí empieza El Chismecito. cloncas 99 que básicamente pues, es un podcast donde pues, se revisan cosas de Star Wars, están viendo las series que están saliendo en el momento de Marvel y Star Wars, igual que las películas, y se comentan. no eh, Hay diferentes podcasts que han llegado por ahí. Está el de Mis Amigos Show, está el de este... Eh, ...una dosis de sentido común... ...que es un podcast de un cliente... ...es mi primer cliente que tuve este año... ...y ya terminó su temporada... ...y van a volver el mes que viene... ...entonces eh, siempre hay maneras... De, ...de seguir creciendo... ...de seguir aprendiendo... ...ya lo que iba es de que cuando arranqué con todo esto... pues ...pagué muchos cursos... no ...entonces ahorita con esto, todo este cambio que estoy haciendo en mi vida... ...están pasando muchas cosas... ...decidí que quería estudiar diseño gráfico... Pen estoy, ...estaba planeando en meterme a la escuela meterme a la escuela para estudiar diseño gráfico pero realmente no sé si puedo ser así de constante como para sostener una carrera no lo sé no creo eh, entonces lo único que hice fue que abrí los cursos que había pagado pagué muchos cursos en línea de edición de más de básico a experto máster de Audition, máster de de illustrator máster de photoshop y entonces eh, muchos programas de edición eh, ahorita estuve investigando eh, cuáles eran las, las maneras de certificarme como... porque siempre que hay un software hay una manera de que te certifiques como alguna como en alguna especie de nivel de expertise eh, ya sea en los software de la maquila pues como AutoCAD, SolidWorks y diferentes software de diseño mecánico o de estructuras se puede hacer, entonces dije bueno para, para los de diseño gráfico también debería de poderse y efectivamente hace dos días comencé lo que es mi masterclass un master en ilustrador y estoy y ese masterclass me estaba preparando para certificarme como un, pues uh, diseñador eh, en la parte de, de vectores y, y de diferentes cosas para poder hacer loguitos y todo que es por eso mismo que muy probablemente sigan viendo que el logo no se actualiza el logo de este podcast no se ha actualizado porque pues Estoy tratando de aplicar este conocimiento, que sea mis prácticas ahí del de, de máster que estoy tomando. Es un curso que yo creo que me va a tomar alrededor de, de unos dos meses completar eh, para poder obtener la certificación. Pero eh, la idea es esa, luego ir por Photoshop y quiero ir por Audition, ya que me sienta con la confianza suficiente. para Porque el audio sí es algo mucho más complicado que aprender a utilizar un software de diseño. La parte del diseño me cuesta trabajo porque no soy una persona creativa. No tengo esta visión de colores y de conocer y, y saber qué pasa si pones esta sombra y todo aquello. Eh, por lo cual se me hace de cierta manera que es más fácil obtener la certificación porque creo que es más saber utilizar el software que otra cosa. Y en Audition eh, creo que es más conocimiento técnico porque ya te estás metiendo con frecuencias, voces y es algo auditivo. Y, y es de cierta manera un solo canal, el ojo te permite ver millones de cosas de, y, y el oído te permite ver hasta ciertas frecuencias, ciertos sonidos realmente tenemos muy limitado lo que es nuestro oído a un nivel estándar ¿no? porque los ingenieros de audio sí toman estas clases para entrenar el oído y que puedas escuchar ciertas frecuencias o ciertas cosas más sensibles entonces, ahorita estoy con ese plan, eh, aprovechando que tengo mis mañanas libres y que trabajo de noche, pues mi plan de mejora como persona es ese. Quiero certificarme en, en la nube de Adobe. Ya que voy con todo esto, pues, pues que hoy es 16 de junio, así es, hoy es 16 de junio, ¿qué he pasado estos días? Pues, eh, básicamente eso, que inicié mi curso, inicié mi curso de... de de preparación para certificarme y el día de ayer en la noche casi muero, casi muero fue algo muy extraño nunca había sentido nunca la había visto tan cerca realmente jamás me he quebrado un brazo jamás me he lesionado, jamás nada y ayer la vi muy cerca eh, salgo a las 2 de la mañana de trabajar a esa hora pues están las calles vacías y para ser sincero eh, aprovecho y le piso no le piso al acelerador también yo quedando ahí jugándole albergas pero trato de hacerlo en bulevares eh, donde no hay como cruces de carros, o sea que es una sola vía y que no, va, no corre riesgo de que alguien me vaya a alcanzar en alguna intersección o algo, es donde aprovecho y le piso. El, el día de ayer iba camino a mi casa y en un cruce de estos que le llaman cruces inteligentes eh, hay dos semáforos seguidos y entre medio de estos dos semáforos hay un cruce. Entonces yo iba bajando la velocidad porque pues son dos semáforos seguidos y hay un cruce y pues no te puedes arriesgar a que venga algún viejo borracho, o alguien se te atraviese en estos cruces, y efectivamente miré que venía eh, del carril del sentido opuesto, venía una camioneta, pero la miré que se estaba aurillando como para darse la vuelta en esa intersección, e incorporarse hacia el sentido en el que yo iba, entonces... No mire que se tuviera, yo sabía que su semáforo estaba en rojo, pero por la velocidad que traía, en mi cerebro hice los cálculos y dije, este güey no se va a detener. Entonces, lo que hice yo fue que le aceleré más, porque yo no iba a alcanzar a frenar. Por la velocidad que llevaba, no iba, no les voy a mentir, iba alrededor de unos 120 kilómetros por hora. <ríe> sí, lo sé, es mucho, pero esta persona yo creo que iba igual o más rápido que yo. Entonces, lo que yo hice fue acelerar, y, y esta persona efectivamente se pasa el semáforo, entonces alcanzo a ver así de reojo, eh, yo le empiezo a pitar desde que voy unos semáforos atrás, les, le empiezo así de que pitando, de wey, fíjate que voy y le valió madre, o sea, de, de que me escuchó, me escuchó, pero no sé si el tipo andaría a, a, ebrio, encabronado, escapando de alguien, con prisa, si andaba del baño, no tengo idea, el tipo se pasa el semáforo, y yo lo que alcanzo a hacer es volantear hacia la derecha en mi mente, se los juro, se los juro que no es mamada vino Mario Kart a la a mi cabeza como agarré el volante y el movimiento que hice para mí fue hacer un movimiento tipo de los de derrape de Mario Kart para esquivar algo, o sea, o para rebasar a alguien en serio, se los juro que en mi cerebro en ese segundo fue como movimiento de derrape de Mario Kart es, es algo estúpido, sé que a lo mejor suena muy pendejo pero eso fue lo que vino a mi mente y, y justo sentí que el carro hizo eso, que hizo ese movimiento de derrape de Mario Kart que da como un brinquito y, y me hice hacia la derecha y entonces la camioneta uh, a como se pudo dar la vuelta todo mal, este, miré que colió y todo, o sea el, el vato andaba mal mal y yo, yo por el retrovisor lo vi así de que dije güey, se va a estampar contra el semáforo o algo y, y no, pues nomás se vio que frenó y, y, y perdió el control de la camioneta pero no alcanzó a chocar con nada. Y continúa con su camino. Yo seguí, pero ya seguí así con el nivel cagado, ¿no? Yo ya en plan, ¿qué chingados acaba de pasar? Miré la camioneta así de que hasta creo que mi cerebro me proyectó afuera del carro para ver la toma como desde arriba, así como una toma aérea, para ver así de que de exactamente cómo, cómo el carro no alcanzó a pegarme. O sea, no lo entiendo, no, no sé cómo, no, mmm, yo creo que... En, a lo mejor alcanzó a un, un rusón algo porque fue demasiado cerca. Nunca la había visto tan cerca en mi vida. Y, y no sé, fueron como sentimientos bien raros porque dije yo, güey, o sea, tú, yo sabía, ¿no? Yo voy saliendo del trabajo y yo sé que manejar a esas velocidades y en la noche, pues uno tiene que andar con cuidado. Y justo iba pensando en eso todo el camino. De que ya me había ido muy bien en estas semanas que estaba trabajando en la noche y que no me había tocado ver ningún incidente ni nada y que las calles están muy solas. Y, y en lo, que en esos semáforos en el cruce inteligente siempre tengo que tener cuidado porque la gente se, se apendeja y pues se le quita lo inteligente, ¿no? El cruce inteligente es para el que lo diseñó, no, no para el que lo usa. Y, y ya, o sea, pasa eso. Llego a mi casa y llego así como de güey, llegué a mi casa. O sea, es, pude haber no llegado el día de hoy y ya si yo en plan acá de que de, estaba viendo que en otro universo por ese segundo que, que decidí pisarle al acelerador y, y por ese segundo que que No decidí frenar en lugar y que hice lo opuesto. Eh, en otro universo estoy en hospitalizado, si no es que muerto, no lo sé. O sea, me puse a pensar así de qué hubiera pasado. Y, y en mi mente miraba el carro chocado, todo. O sea, todo así de que llegué y me acosté. Y así de que se me bajó la presión, todo. O sea, llegué en un plan, güey, qué pedo, no? Y yo sé que hoy no me están escuchando quejarme del todo, no? O sea, si. si Estoy. Decidí el día de ayer, después de eso, pues disfrutar un poquito más la vida, ¿no? Tratar de no, de no estresarme tanto. El día de hoy no ando tan de malas. No he tenido cosas por qué quejarme. Sí, fui a la plaza y así. Miré algo que me gustó mucho. Eh, llegué a Walmart y miré que ya tienen las cajas. Estas que son para que te pagues tú solo. Que, que te cobres tú solo. Y sí, porque que te pagues, qué pendejo, ¿no? Desde que te cobres tú solo. Y se me hizo muy chingón. Lástima que. Eh, quería pagar en efectivo porque necesitaba feriar para el estacionamiento y no pude utilizar las cajas. Y yo decía, puta madre, quiero utilizar las cajas, casi me regreso a comprar algo. Y fui un adulto responsable el día de hoy porque fui a activar una tarjeta que me llegó y, y gasté dinero, ¿no? Gasté dinero que no a hubiera gastado en unos funcos porque yo soy ese adulto que va y se la pasa media hora en el pasillo de los juguetes, donde los niños no pueden comprar juguetes, pero yo sí. Y compré algunos juguetes por ahí para la repisa del cloncast 99 el podcast de star wars que les mencionaba hace rato <ríe> y pues la verdad es que que estuvo, estuvo cool no, no gasté tanto y me siento bien y, y era algo muy curioso que justo en el episodio que se publicó hoy que es el que se grabó el día, quin, el día 15 eh, comentaba eso no de que uh, muchas veces estamos preocupados por no gastar estamos preocupados por, por pues saldar una deuda por trabajar y que nos alcance y de un día para otro no sabes y un loco se te atraviesa en el semáforo y te está a punto de matarte, no chocarte o algo y justo eso estaba pensando de que acababa de grabar ese episodio que estaba, pro estaba programado y que si hubiera muerto en ese momento en el cruce del semáforo eh, a, los, a las dos horas iba a publicar el podcast donde estoy diciendo eso de que es mejor aprovechar la vida porque no sabes en qué momento eh, se te va a atravesar un loco y te va a matar entonces eh, las ironías de la vida realmente eh, no sé qué, qué esperar o qué o qué está sucediendo, pero pues ahí vamos, no estamos dejando que fluya. Eh, por último, vamos a hacer la revisión de Twitter eh, ya para irme, porque ya me pasé de tiempo. Estoy tratando de que esto no quede tan largo, ya van 24 minutos. Creo que está bien, porque pues hoy no hice nada. Eh, todavía ando viendo lo del SAT que no pude sacar la cita. Eh, ah, ya me acordé que quería comentar el... Fíjense que para la gente que trabaja uh, me tocó lidiar con una situación hace un tiempo, no voy a decir que fue ayer porque no puedo decirlo, pero yo no entiendo la gente que en un trabajo es gente complicada, ¿no? gente que sabes que no puedes negociar con ella, que no puedes hablar con esta persona porque te va a poner trabas. Eh, me tocó en un trabajo, no este o otro trabajo, negociar un intercambio de partes con una persona encargada de, de un almacén y... Y fue como que, eh, en, en pocas palabras, me entregaron mal un, un material. Me entregaron físicamente, me entregaron verde y mi hojita decía que ocupaba azul. Entonces eh, le fui a decir a, a mi amigo, le dije, oye, eh, ¿sabes qué? Me entregaste verde y yo necesito azul. Entonces técnicamente en tu sistema de inventarios en la computadora dice que me entregaste, eh, ya yo me confundí, que dije, eh, dice que me entregaste uno, pero no. Entonces, este material nunca salió de tu almacén. Te propongo que me entregues el que sí es y yo te entrego el que, el que te equivocaste y así no afectamos inventarios. Y esta persona es como, no, lo que tienes que hacer es darme un requerimiento para que yo te entregue el material correcto y ese que te di lo vas a tirar. Y yo estoy así como de, what? O sea, ¿por qué voy a tirar un material que por sistema está en tu almacén y te lo estoy encontrando y te lo estoy entregando? O sea, y, y la gente es como de que, güey, dale la requisición. O sea, no, no pelees con él, no vas a poder negociar con él. Ese güey así es y no lo vas a poder hacer cambiar de opinión. Y ya todos están así en, en, un, en un punto en el que dicen, ya mejor no negociamos con esta persona. O sea, este de plano no se puede. Y eso pasa en todos los trabajos. Y si usted es una persona en que casualmente la gente no negocia con usted, muy probablemente sea esta persona. Que se cierra y, y que, así como le di el ejemplo de, de los colores, de que para mí es bastante lógico, o sea, porque si a mí me entre, si yo tengo un requerimiento por el material que necesito, voy a tener como dos reales en piso, dos que no existen y a ti te va a faltar material de ambos. No sé, o sea, a lo mejor yo estoy mal, pero también, gente neta no compliquen la vida piensen tantito, no se compliquen la vida piensen tantito en la lógica en el sentido común al final se logró las negociaciones y todo pero me sorprende que la gente ya de plano esté, se rinda no que ya de plano digan así como güey pues ya no o sea ya estuvo eh, no negociamos con este güey no hay que desgastarnos mejor pues que lo pague la empresa no que pague esas piezas la empresa y ya ya está no o sea me vale madre si eh, se gasta más dinero les recuerdo que si las empresas eh, consumen muchos materiales que estaban fuera del plan eso reduce las utilidades nomás más se los recuerdo tampoco es para que andemos cuidando los pesos de la empresa digo al final de cuentas la empresa ni se preocupa por ti te dan una patada y ya está pero cuando sean cosas así tan sencillas también o sea no mames o sea tampoco vamos a andarnos matando pero cuando es algo que está en tus manos o sea que está así de nomás de nos damos la mano y hacemos el intercambio cual negociación de secuestradores. Y ya. Ay mi, mi, ay, mi garganta me está haciendo ruidos extraños. Y ya. Eso es todo, ¿no? Entonces, ahora sí, esa era la única queja que tenía del día que me acordé. No me acordé de la gente complicada en los trabajos. Eso no, no estoy hablando que me haya sucedido recientemente. Eh, estoy hablando del pasado. Simplemente me acordé porque pues estoy comenzando a conocer gente. <ríe> Eh, los invito a que me sigan en Twitter al final de cuentas todo esto es para que nos divertamos eh, por ahí subí un tweet el día de hoy que dice, tuve un compañero en la prepa que le dio una parálisis facial mientras se masturbaba, después de eso parecía que disfrutaba cada momento de la vida, su cara lo decía todo, aún lo recuerdo, se llamaba se llama Manolo, bueno le decíamos Manolo y esto es una historia 100% real, eh, le dio una parálisis por estarse masturbando en la regadera entonces dicen, dicen que realmente lo que sucedió fue que pues estaba como haciendo mucha calor. Y esto fue en Sinaloa. Estaba haciendo mucha calor y el meterse de fregadazo al agua fría hizo que le diera este espasmo en la cara. Y quedó con la cara torcida. Eh, eh, la parte aquí chistosa para mí es que pues no quedó con cara de orgasmo. <ríe> no quedó con cara de voy a estornudar. Que <ríe> ahora está muy cagado, ¿no? Porque me imagino a la gente que, que le... ...que le gusta espantar los estornudos... ¿no? ...así que lo ven así acá... ...tratando de espantarle estornudo... ...y resulta que el güey tiene parálisis facial... <risa> y, y, ...y esto es una historia real... ...si sí, todavía lo recuerdo... ...estábamos en la prepa... ...y un día llegó todo torcido... ...le dieron unas maquinitas... ...para hacerse masajes en la cara... ...y con esto que pudiera recuperar... ...poco a poco pues el movimiento facial... ...que al final sí lo logró creo... ...o sea ya después al tiempo... ...ya no se le notaba... ...pero sí había quedado con la cara... ...torcida... Y pues como era Sinaloa, pues ya sabes que a la gente, bueno, por lo menos a él le valía mucho decir cómo habían sucedido las cosas, él decía que había sido eso, a lo mejor y no, a lo mejor y sí se quedó con una parálisis facial eh, por un estornudo o de este, metió la cabeza al congelador, no sé, hizo algo estúpido que él prefiere decir que se la estaba, que se estaba masturbando y de ahí pues quedó torcido, no que, que se me hace muy chistoso. <risa> Por ahí publiqué también, eh, los baches deberían ser deducibles de impuesto. Esta premisa, esta, este tweet lo pongo porque eh, alguien dijo, güey, yo pago un chingo de impuestos y mira cómo están las calles llenas de baches. Y tiene razón, pero pues también hay muchos funcionarios que, que trabajan, que cobran del gobierno, que por cierto los funcionarios del gobierno no cobran tan bien, eh, no crean que les pagan chido. Me tocó saber del salario de un jefe. De, de cierta dependencia del gobierno que el señor ganaba mucho menos de lo que gana uno como ingeniero y el vato era jefe y se creía las nalgas de Júpiter, no entonces el batillo se creía un chorro pero yo creo que lo que, lo que te ofrece más que nada el, el municipio como, como servidor público es la parte del de poder no que tienes, como las prestaciones así de que te sientas como un viejo empoderado creo que vamos por ahí creo que es más eso lo que te ofrecen que realmente ofrecerte un salario digno o un salario chido. Aparte que hay por ahí varias eh, trancillas que se avientan, como por ejemplo, que no sé si usted sepa, se lo paso al costo, a ver si no me vienen y me regañan por andar diciendo esto al, pu al aire, pero usted como un mexicano tiene derecho a pedir una ayuda al gobierno una vez al año. Hay un fondo destinado para esto que usted va y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque me van a operar. Tú vas y el gobierno te puede dar hasta 5 mil pesos, creo, dependiendo de cuál sea tu situación. Llevas una, eh, una receta médica o lo que sea de, de, de lo que vas a necesitar médico y te dan esa ayuda. No necesariamente tiene que ser médico, eh, también lo puedes aplicar para la escuela. Si dices, oye, ¿sabes qué? No tengo para pagar la escuela. El municipio te puede dar una vez al año una ayudadita, nomás llevando tu INE, comprobante de domicilio. Y ya está, te, te suscribes y ya te avisan si se te autorizó o no. Eh, generalmente lo que hacen es que destinan este fondo, eh, por ejemplo, si hay un desastre. no eh, Recuerdo que eh, hubo un deslave aquí en Tijuana el año en el que, estaban, que me tocó a mí hacer el trámite y me dijeron así como, mira, ahorita solo le estamos dando la ayuda a la gente que tenga el problema del deslave. O sea, la gente que vive en esta colonia, toda esa gente le vamos a dar la ayuda si vienen y la piden. Entonces, si yo iba y les decía, hoy ocupo para la escuela, me decían, ah, ahorita no estamos autorizando para escuela, estamos autorizando solo a la gente de eh, los deslaves. Entonces, también depende, ¿no? Cuando fue lo de la pandemia, todo era, pues, estamos ayudando a la gente que necesita medicinas para la pandemia. Entonces, prácticamente eso, ¿no? De... Ya podías pedirle ayuda. Entonces, si usted no sabía de esto, eh, puede ir a pedirlo. Prácticamente es como lo que te regresa el SAT, ¿no? Creo que el SAT te regresa como entre... Eh, depende, ¿no? A mí me regresaron como 700 pesos este año, pero hay gente que sí les regresan como 3.000, 4.000 pesos. Entonces ahí está. Usted puede ir a pedir ese dinero al gobierno. Si el SAT no le regresó nada, y pues puedes pagarle con eso mismo el SAT, con lo que te da el gobierno, ¿no? sé Ahí se puede acomodar, ¿no? Acérquese a su servidor público de confianza para que le enseñe cuál es la tranza del momento y usted pueda hacer uso de ella de una manera, pues, que los demás no lo hacen, ¿no? Porque si usted no va y cobra ese dinero, ellos tienen que dar ese dinero y lo que hacen es que consiguen después prestanombres y los mismos funcionarios internos del municipio, pues, cobran lo que es el préstamo. Lo que es el dinero, lo cobran ellos y pues... Porque al final, si yo tengo como dependencia, tengo un millón de pesos para repartir, pero no hice campañas suficientes para repartir ese dinero, el año que viene ya no me van a dar ese presupuesto, me van a dar menos, porque no estoy necesitando usar el dinero. Entonces, es, al contrario, si yo doy el millón, al año que viene es como que no me alcanzó, necesito más, me autorizan más presupuesto porque estoy ayudando a la sociedad, que al final de cuentas es lo que buscan los gobiernos. ¿no? Es una manera de, de mantener esta conexión con la gente, de que digan, el gobierno tal me ayudó, por eso voy a seguir votando por ellos, y pues ya se podrá usted imaginar lo que es desde este, las intenciones del gobierno. Entonces simplemente aproveche, eh, busque su necesidad por la cual usted requiera ir y hacer el trámite, es una vez al año, yo le recomiendo que lo haga, si tiene tiempo de hacerlo, porque también pues es una chinguita estar dando la vuelta y todo. O si tiene la palanca de que usted nomás le mande una foto por WhatsApp y le haga todo el trámite y que le diga venta al día por tu cheque, que en mi caso, pues era algo así parecido, ¿no? Aprovechen. Eh, eso pasa aquí en el municipio, en Tijuana. No sé cómo funcionará en otros estados, pero en Tijuana sí funciona. Eh, para los que se quejan, que los baches... Eh, no están siendo pagados con sus impuestos pues ahí está el por qué ¿no? el dinero se está destinando a ayudar a gente que sabe cómo pedir ayuda al final de cuentas porque para eso está el gobierno para ayudar cuando se requiere pero si fuera deducible imaginemos que fuera deducible no, que, que de alguna manera pudieras certificar que tuvieras un conta así como hay contadores de pasos en, en, para los celulares y los carros y todo que hubiera un contador de baches y que tuvieras un contador de baches certificado y que tú lo llevaras al SAT y le dijeras mira en el año caí en 1,432 baches, lo cual corresponde a un deducible de 1,432 pesos, a peso el bache. Entonces yo creo que el gobierno sería como que, ay, güey, no, pues si sí hay que ir a taparlos porque estamos deduciéndoles de a 1,500 a 2,000 pesos eh, por cabeza y se los tenemos que regresar. Híjole, estaría chido, ¿no? Yo, yo creo que deberíamos de aplicar esa. El día que yo sea gobernador o presidente de este país, vamos a aplicar el cuenta baches. Claro, es una idea que usted le escuchó aquí primero en se me calienta el hocico por Kevin cartón. Estaría <risa> muy cagado, estaría muy cantado. Ay, ¿Y tú traes tu cuenta baches activado? Claro, si es deducible, es, puedes deducir eh, gastos médicos, gastos de transporte, gastos de escuela, gastos de casa y tus baches. ¿Qué más pusimos? ¿Qué más pasó en Twitter ya para irnos? Porque no quería dejarlo tan gordito. Puse ahí uh, puse un tweet de que las mujeres que requieran 10 libres por cólicos menstruales o cualquier otro síntoma por dicha situación deberían de poder tomarse el día con goce de sueldo. Por lo menos aquí en el estudio, si algún día crece lo suficiente para tener gente trabajando nuevamente aquí, diseñadores, eh, editores, técnicos, lo que sea, y alguno de ellos o de ellas es un cuerpo menstruante, puede tomarse sus días de descanso. Claro que sí, esa política la vamos a aplicar aquí como una de las prestaciones, porque pues si no andas al 100, pues no vengas a trabajar, ¿no? O sea, descansa, tómate, tómate tus días, pues para que te relajes y, y, y que sea, pues al final de cuentas es la naturaleza, ¿no? Es, es el cuerpo humano de, este, de, de las personas, de las personas menstruantes y, y pues, ¿no? Sería muy, creo yo, ¿no? Que es muy inhumano pedirle a la gente que se está muriendo desangrando, pues que venga a trabajar así entonces, creo que es una política que se debería aplicar, aquí en Estudios cartooning, el día que este negocio crezca esa es una política que me comprometo a dar hace, hace, ya para cerrar, ahora sí me estoy despidiendo desde hace rato, es que no me quiero ir señor Stark, fui a el fin de semana que, que di el show antes de dar el show fuimos a Office Depot No tenía, tenía que hacer tiempo porque el show comenzaba a las 10 y eran las 8 y tenía que hacer tiempo, acabamos de salir de una función de cine, y, y fuimos a, a Office Depot porque tengo días pensando en que necesito comprar una silla, porque la silla que tengo aquí para editar, pues es una silla que ya está en muy malas condiciones, ya el, el asiento tiene tape, ya, ya de plano no está cómoda, ya tengo este soporte de espalda que te venden en las revistas del Betterware, y, y estoy buscando la manera de autojustificarme en la compra de una silla, y dije, voy a ir a Office Depot pues, a calar sillas, ¿no? O sea, ¿qué tan mal suena eso? Eh, mi pareja me dice así como, ¿en serio vamos a ir a hacer eso? Y yo, sí, vamos a ir a calar sillas. Y créanme que fueron las mejores hora y media invertida de toda la semana. Me la pasé, puta, haciendo una prueba de calidad silla por silla. Que ahorita si usted me pregunta en este momento qué silla le recomiendo, yo le voy a recomendar la silla que tiene una letra R, que no recuerdo de qué se llama, pero es, tiene una R en el sillón, vaya y pide la oiga la silla de la R, esa silla uff, 10 de 10, tiene un apoyo para los codos, una cosa suave, rica, deliciosa, no, 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 no. la verdad me quedé enamorado de esa silla, había otras sillas medio raras, había una silla que tenía así como para la espalda como doble respaldo, así como un respaldo para cada, como si tuviera un respaldo para cada pulmón, Así dije yo, bueno, esta a lo mejor es para alguien chueco, ¿no? O sea, alguien que, que de plano ya esté bien chueco y necesite ajustar la espalda, pues a, a su posición, así tipo Stephen Hawking, no sé, alguien que esté bastante, bastante chueco. Y había sillas, pues normales, las clásicas de oficina. Había otras que. Había una que le dije yo, esa es la silla de jefazo. Había una silla que tenía unas. O sea, te sentabas, tenías un, un asiento bastante amplio que te quedaba hasta por debajo del, de las piernas, casi llegando a las rodillas. Muy cómodo los brazos. Eh, del respaldo me quedó muy corto si no hubiera comprado esa porque la cabeza sí no, no... Sí tenía que recargarme yo y, y me quedaba muy bajita. Pero tenía un descansapiés que salía de abajo de la silla y era silla de oficina. Que dije yo, yo necesito esto en mi vida, ¿por qué nadie está comprando estas sillas? O sea, no tienen idea de lo cómodo que sería. Yo mataría por ir a mi trabajo, llegar temprano e irme tarde solo por estar sentado en esa silla todo el día. Así se los pongo. Entonces, no que ahorita tengo una silla bien rara que, que me, a las 2, 3 horas ya me duele el trasero porque están súper incómodas y es porque nomás dicen, ay, pues nomás es para estar sentado. Pues sí, carnal, estás sentado 10 horas del día. Entonces, inviértele en una sillita porque aquí va donde yo sentí que me dieron el permiso, es... Invierte ahorita en una silla porque si no en tu futuro vas a invertir dinero en quiroprácticos y demás cosas porque vas a tener dolores de espalda. Y dije yo, ¿cómo tienes razón? Tengo que invertir en una silla. Entonces ahorita estoy entre que voy y no voy. Así que probablemente mañana les tenga la noticia de saben qué. me decidí y fui por la silla. Muy probablemente eso haga mañana, pero por el momento hoy es 16 de junio. Ya se me enfrió el hocico, ya se me acabó el tiempo, ya me tengo que ir a trabajar. Les dejo este blogcast, el blogcast o podcast pod blog o podcast blog. Todavía no sé cómo ponerle, pero me gusta la idea más como de blogcast. Blog me suena, me gusta bastante. Te, tengo que ponerme a hacer más cosas porque me estoy empezando a quedar sin ideas. Ah, se crean, tengo una libreta llena de pendejadas que he anotado. Pero bueno, como les dije, ya se me frío el hocico y nos vemos en el siguiente episodio. Bye!